Bonjour à tous et bienvenue à ce premier chapitre de la formation et du Voices. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce programme qui va se dérouler sur les quatre prochaines semaines et qui s'avérera riche en contenu, en échange et en interaction avec vous et également avec les différents participants d'Edu Voices. Oui, parce que Edu Voices, c'est une communauté active d'enseignants qui mobilise de nouvelles pratiques vers un même objectif, développer et renforcer les compétences de chaque élève. Les échanges entre les membres se veulent simples et dans un cadre bienveillant. Notre but, ça reste de pouvoir vous aider et vous accompagner simplement et efficacement. Alors nous sommes Joris et Gauthier, et nous sommes très heureux et enthousiastes à l'idée de pouvoir vous offrir du contenu et de pouvoir échanger avec vous sur ces quatre premières semaines du programme. Alors, comment cela va s'organiser Tout au long des quatre semaines, vous recevrez différents chapitres du programme, comprenant à chaque fois une vidéo, des liens pour approfondir la thématique, et surtout, vous aurez l'occasion d'échanger entre vous de vos expériences et de vos différentes pratiques que vous mettez en place au quotidien. Sur ce premier chapitre, nous allons évoquer des changements de différentes natures ayant un impact dans le secteur de l'éducation ou qui auront potentiellement un impact un peu plus tard. C'est vraiment au fur et à mesure pour pouvoir comprendre les changements globaux apportés par le numérique mais également par les découvertes scientifiques et voir les constats de changements sociétaux et comportementaux qui vont aller impacter directement l'éducation. Lorsque l'on vient parler de révolution numérique, les mots qui viennent à l'esprit sont associés à des outils technologiques que nous avons en main. Tablettes, smartphones et autres devices. Au-delà des outils, ce sont avant tout de nouveaux usages que l'on voit apparaître. Création de contenu ou interaction. Le numérique a en effet modifié les différentes pratiques avec une accessibilité toujours plus forte. Il est donc nécessaire de prévoir et anticiper leur intégration dans l'environnement éducatif. Non pas comme simple substitution d'outils existants, comme un, mais plutôt comme un levier pour un apprentissage augmenté. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, par exemple, ayez en tête que l'App Store de la marque Apple, de Steve Jobs, propose plus de 80 000 applications dédiées au monde éducatif. Imaginez si vous deviez utiliser chaque application. Non, ce n'est pas possible. Il faut alors trouver l'application qui est la plus utile pour vous et pour vos objectifs pédagogiques. Au-delà des outils que chacun maîtrise, adopte puis adapte à son usage, nous devons anticiper des nouveaux modes d'apprentissage. Je veux bien parler de ceux des machines. On parle beaucoup de « est-ce que la machine va remplacer l'homme ?» Non, les enseignants ne vont jamais quitter la classe. Il y aura des ordinateurs, mais ce sera quand même important d'avoir l'outil numérique à sa disposition. L'intelligence artificielle est en passe d'ouvrir de nouvelles voies dans l'éducation et de manière générale dans tous les secteurs. Aujourd'hui par exemple, certaines applications sont basées sur des algorithmes tellement puissants qu'ils permettent d'apprendre à parler une langue, à apprendre à coder, à vous soutenir dans l'apprentissage d'une matière scientifique en proposant du contenu en fonction de votre avancement mais également de vos erreurs et même de vos moments de pause. Ces algorithmes que l'on appelle communément intelligence artificielle utilisent la puissance de calcul pour construire des réseaux de neurones qui leur permettent d'apprendre par eux-mêmes. Imaginez alors un ordinateur capable de fournir du contenu à 1000 élèves, du contenu différent, attention, à 1000 élèves, puis identifier le contenu le plus pertinent pour chaque élève afin de s'assurer qu'il apprenne plus facilement 
tout en définissant la juste cadence pour lui faire remobiliser ses connaissances. Nous en sommes qu'au début. Ce nouvel outillage, c'est vraiment les prémices. C'est dans certaines écoles un stade vraiment très expérimental. Dans d'autres universités, par exemple, ça en est dans un stade qui est très avancé. Et pourtant, ce nouvel outillage va pouvoir s'adapter à l'élève, non seulement entre deux cours, mais sur la totalité de sa scolarité. Imaginez alors ce que pourrait être un assistant à destination des enseignants, capable de proposer du contenu tout en intégrant les avancées et les progressions de chaque élève. Et bien cet assistant est déjà en place dans certains cours à l'université de Georgia Tech aux états unis Si vous êtes curieux d'expériences extrêmement innovantes dans cet état d'esprit, je vous invite également à regarder les avancées d'Ad School qui accueille des élèves de la primaire au collège avec toute une dynamique orientée sur le numérique pour proposer un apprentissage différencié pour chaque élève. Le numérique, c'est également l'opportunité de proposer des expériences toujours plus immersives et plus ludiques. Apprendre les mathématiques en jouant un jeu vidéo comme Minecraft qui vont aller mobiliser de la logique, de la reconnaissance dans un espace en 3D, visiter des musées du monde entier virtuellement et gratuitement, comprendre la géologie de la Lune sans avoir à porter un costume de cosmonaute et devoir y aller avec une fusée, eh bien c'est possible avec par exemple des programmes comme le Google Expedition Pioneer Program. Je vous évite d'aller chercher sur Google, les liens seront en dessous de, de la vidéo. Eh bien, ces expériences sont désormais possibles et elles permettent à l'élève de, de focaliser son attention tout en ayant de meilleurs résultats sur l'apprentissage à terme car elle propose une expérience immersive très intéressante et qui change du quotidien. Ces changements liés au numérique ne sont pas à prédire. Ils sont déjà présents au quotidien et nous obligent à nous adapter pour ne pas être largués. Vous le savez, les outils sont d'ores et déjà présents dans nos poches. Les élèves possèdent également des smartphones. Vous le voyez au quotidien en cours. Ils sont là à utiliser leur téléphone pour pouvoir s'envoyer des messages. Eh bien, ce n'est pas étonnant également qu'ils partagent leurs cours entre eux sur WhatsApp. Les élèves, il ne faut pas se cacher, vont apprendre de plus en plus entre eux. L'interactivité des cours est également croissante. Vous êtes déjà beaucoup dans la communauté, on le voit à travers les discussions que l'on a avec chacun d'entre vous, pour ceux qui répondent à mes emails et aux emails de Gauthier, à utiliser les tablettes et les smartphones de chacun pour pouvoir leur demander de faire un enregistrement vidéo ou audio, à pouvoir réécouter ensuite et faire un feedback, un retour qui sera beaucoup plus constructif que si vous étiez en situation de classe au quotidien. Les travaux des élèves prennent de plus en plus une dimension de production numérique. Et ça, c'est vraiment génial. Imaginez qu'un élève puisse arriver et dire qu'il a fait un JT télévisé, filmé, monté lui-même avec sa classe euh, en mobilisant des compétences en espagnol ou en français. Et de plus en plus en, il est de plus en plus facile d'appuyer un cours avec des liens et des ressources complémentaires à partager auprès de ses élèves. D'ailleurs, Twitter est un outil super pour trouver de nouvelles ressources. N'hésitez pas à souvent y faire un tour pour ceux qui n'ont pas le réflexe. C'est extrêmement également euh, l'occasion de pouvoir repenser la façon dont nous communiquons. 
avec les élèves, mais également les parents, mais aussi les collègues de son lycée ou des enseignants de sa discipline partout en France et même à l'étranger. C'est ce qui est extrêmement intéressant. Au travers du numérique, ce sont néanmoins de nouvelles architectures relationnelles et donc de nouveaux leviers et opportunités pour apprendre et construire ensemble qui se dessinent. A titre d'exemple, l'essor même du code comme nouveau langage a enseigné à mi-chemin entre logique mathématique et langue vivante devient une opportunité extrêmement intéressante pour pouvoir faire un pont entre un enseignant en mathématiques et un enseignant en langue et de mettre en place un projet interdisciplinaire. Le digital reste néanmoins un levier davantage pour des enseignants formés et ayant pratiqué et acquis une compétence sur des outils numériques. Alors pour les enseignants qui n'ont pas encore mis en place des choses, par exemple avec le numérique, ou qui sont un peu plus curieux sur tel outil ou tel autre outil, n'hésitez pas à solliciter la, et à la communauté pardon, si besoin d'un tutoriel sur tel ou tel outil ou si vous avez une question de manière générale. Vous pouvez la poser tout simplement par email à Voices, à Gauthier ou à moi-même, mais également à solliciter la communauté sur Twitter et ne vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Les changements apportés par les découvertes scientifiques et les dernières expérimentations ouvrent de nouveaux champs de réflexion pour revenir repenser les approches pédagogiques ou viennent rouvrir et remettre au cœur du débat des éléments simples, parfois même évidents, venant appuyer la démarche des enseignants. Nous comprenons mieux quels sont les modes de fonctionnement et de construction de l'apprentissage chez les élèves, et également les troubles d'apprentissage qu'on peut retrouver, dyslexie ou autre. Les travaux de recherche permettent aujourd'hui de développer des approches centrées sur la façon dont le cerveau apprend et d'optimiser ce type de transmission. Nous y reviendrons d'ailleurs sur le chapitre 3 et en parlerons également un petit peu sur le chapitre 2. Cependant, attention à ne pas faire du cerveau le seul point d'entrée de l'apprentissage. L'organe est vital dans l'étape de compréhension et de mémorisation, mais tout ne se fait pas uniquement par lui. Au-delà de ce qui vient toucher à la neurologie et à son impact sur la compréhension de l'apprentissage, on assiste à une revalorisation de concepts relativement simples visant à réintégrer des points comme la santé physique ou l'hygiène de vie dans la notion d'apprentissage. Avoir une activité physique régulière, dormir 8 heures par jour, s'hydrater de manière régulière ou même avoir des temps donc de déconnexion numérique, ce qui se fait de plus en plus rare à notre époque, sont des pratiques qui permettent de favoriser l'apprentissage et a fortiori, permettent également d'assurer une meilleure transmission. En balance à la délégation et à la responsabilisation des machines, dont il ne faut pas oublier que le corps humain est le premier outil dont il faut savoir prendre soin et dont il faut, à l'instar de nos smartphones, recharger les batteries régulièrement. Les découvertes scientifiques ne se limitent pas à une exploration du cerveau et à la nouvelle considération de principes naturels remis au goût du jour. De plus en plus d'études longitudinales sont documentées et menées sur plusieurs années et viennent poser de nouvelles questions sur le développement des élèves sur des sujets plus transverses et qualitatifs. Le bien-être des élèves, l'apport des classes à double niveau, l'impact de la responsabilisation des élèves dans des parrainages entre élèves et d'autres études. Au-delà de ces études qui gardent un caractère académique, les initiatives indépendantes et innovantes peuvent trouver plus facilement également de l'écho 
bien la notion de, de partage. Partage sur les réseaux sociaux, partage également par, via différentes plateformes. Il y a des apprentissages par projet, des modifications de l'espace physique, la ludification des expériences de cours. Aujourd'hui, les expérimentations et les essais sont nombreux, mais bien souvent isolés. Notre apport via également Edu Voices, au niveau de la communauté, est également de pouvoir capitaliser sur vos expériences à vous et de faciliter le partage avec vos pairs. Les changements sociétaux que nous vivons sont forts et ultra présents médiatiquement. On nous parle d'économie collaborative, de partage, où tout le monde est hyper connecté, une génération Y en recherche de sens et une génération Z en plein essor et en recherche de fun et d'autonomie. Ce contexte nous amène à une modification comportementale forte tant au niveau des élèves que des enseignants. L'attention, la concentration, la mémorisation des composantes essentielles de l'apprentissage peuvent aujourd'hui paraître menacées. Regardons attentivement également que d'autres composantes émergent et de manière aussi plus poussée. On vient parler de collaboration, d'autonomie dans l'apprentissage, d'accessibilité dans la mise en pratique de l'apprentissage. Ces différents points, on va les approfondir également sur les autres chapitres. L'employabilité au XXIe siècle n'est plus la même. Elle est basée de plus en plus sur l'acquisition de compétences spécifiques et pratiques. La notion de carrière, elle perd également de son sens quand on sait que 50% des métiers en 2016, que l'on connaît en 2016, seront menacés de disparition à horizon 2025. Par cela, la notion d'orientation est également bousculée. Nous pouvons difficilement savoir à quel métier nous sommes en train de préparer les enfants et en conséquence à quelles compétences ils doivent acquérir. En ce sens, on a un changement très fort au niveau du marché de l'emploi qui peut paraître difficile à comprendre. On constate qu'en prenant de la hauteur, les générations actuelles et futures ne seront plus dans une logique de carrière. Le changement et l'agilité font partie intégrante de notre quotidien professionnel. Avoir le même métier ou travailler au sein de la même entreprise sont désormais des cas rares, voire exceptionnels. La souplesse de pouvoir changer de métier, de s'adapter est devenue essentielle. Là aujourd'hui, 42% des moins de 30 ans envisagent de changer d'orientation dans les trois prochaines années et cela concerne tout le monde, secteur privé comme secteur public. Le savoir et la connaissance sont de plus en plus des éléments de consommation. La question n'est pas d'apprendre de manière intensive sur ces jeunes années, mais de pouvoir apprendre tout au long de sa vie, de manière autonome ou accompagnée. Vidéos tutoriels, MOOC ou programmes en ligne vont en ce sens. Aujourd'hui en ligne, ce sont plus de 4000 MOOC qui sont proposés dans le monde. L'éducation en tant que telle ne perd pas de sa mission initiale via toute cette digitalisation, mais elle doit concevoir que si elle est un socle, elle peut aussi préparer l'élève dans son futur proche à développer une certaine forme de curiosité, une certaine forme d'autonomie pour qu'il puisse se former seul. C'est valable pour les élèves comme pour les enseignants, et c'est aussi une de nos intentions au travers des Voices d'attirer la curiosité, d'attirer la curiosité chez vous enseignants. Dans la notion d'agilité qui se répète dans nos propos, euh, il faut voir la mise en relief de, bah, du passage d'une société linéaire avec des règles préétablies, la projection d'un avenir probable vers une société de changement, société beaucoup plus agile et qui accepte une forme d'incertitude et dont les, les compétences à acquérir vont être des garanties pour pouvoir s'adapter au changement. Merci beaucoup Gauthier. Alors, tout change, tout s'accélère. Dans ce contexte et dans le cadre où l'école a une mission implicite de préparer au futur et de voir bah, toujours plus loin, il est important d'intégrer l'apprentissage de l'adaptation, de l'agilité aux élèves pour bah, les y préparer. Euh, en lien avec cette nécessité, il existe des compétences transverses ou des métacompétences à revaloriser, expérimenter ou transmettre. À titre d'exemple, bah, 
tout simplement la capacité à collaborer, la créativité ou encore l'esprit critique. Il s'agit d'un fil rouge que vous retrouverez tout au long du programme des Du Voices. Quelles que soient euh, ces compétences-là, elles vous seront transmises pour vous, mais également à destination des élèves directement. Au prochain chapitre, Gauthier. Au prochain chapitre, nous allons parler de modélisation des différents styles de transmission. Et on va pouvoir comprendre comment il est possible de venir adopter une posture pour établir un cadre propice à la collaboration et au développement des projets pédagogiques. Ce chapitre va vous permettre d'identifier votre style de transmission et également de mieux vous situer dans votre environnement au quotidien. Merci beaucoup Gauthier. Et dans l'attente de vous revoir, nous vous invitons à venir échanger avec nous directement par mail ou par Skype pour, ou par téléphone par, pour ceux qui l'ont déjà fait. Euh, N'hésitez pas également à partager ce premier email et euh, les apprentissages que vous faites, les différents liens que vous avez également euh, en dessous de cette vidéo euh, via Twitter avec le hashtag et du Voices. Et surtout, si le cœur vous en dit, vous pouvez euh, également partager sur Twitter une question. Quel est pour vous le plus grand changement qui va bousculer l'éducation de demain Merci à tous. Merci beaucoup Gauthier. Merci Joris. À très vite. Au revoir. À bientôt.